0: Det her er aftenklubben på Nova.
1: Lyden af Danmark om aftenen.
0: Hvis der er optræk i familien til host, feber og nys, så er det måske ikke så mærkeligt. Influensasæsonen, den står nemlig for døren, og man anslår at 10 til 20% af befolkningen kommer til at blive ramt. Er der noget, man kan gøre for at undgå det her? Og er der noget, man kan gøre for at undgå at smitte andre, hvis man selv bliver ramt af en influenza? Det er blandt andet, hvad det skal handle om nu her i Aftenklubben. Og med over telefonen, der har jeg Morten Dahl, der er praktiserende læge og indhaver af Instagram og Facebook-kontoen Læger familie. Og god aften til dig. Ja, god aften. Og når vi snakker om den her influenza sæson som står og banker på døren, så har jo, ja, man har jo hørt udtrykket før det her med, at altså, sæsonen den starter lige om et øjeblik, eller influenza den sæsonen er startet. Hvordan er det, sådan en starter egentlig? Altså, fordi det lyder yeah. nærmest som om, det er fodboldsæsonen der starter igen, ja. ikke? Altså hvordan er hvordan, hvordan, hvordan det starter slår den? Det er i gang. <laughs>
1: ja, det er Nej, altså den, er, den starter jo bare i Danmark. Den har jo været i gang andre øh, steder i verden. Det er jo der, hvor det... De steder i verden, hvor det er koldt, jamen, der er der influenza og så bevæger influenza sig rundt i verden. Og, og på, på, på virusets rejse, der ændrer det sig lidt. Det muterer simpelthen, og det er derfor, at det er en sådan en ny undergruppe af influenza, vi møder hver år her i Danmark. Og dem, der bliver vaccineret, jamen, der dækker vaccinen så også kun for den, den indværende sæson.
0: Er der nogen, der er mere udsat end andre? For hvis man har nogen, der har børn, så virker det lidt som om, at dem, der har små børn, det bliver altid syge. Men er det sådan, så børnefamilier, det er primært dem, der bliver ramt? Eller er vi andre, der måske ikke har børn, eller har børn, der er vokset op og flyttet hjemmefra? Bliver vi lige så ofte ramt her i influenza-sæsonen?
1: Det er rigtigt, at, at at børn bliver lidt oftere ramt, den voksne.
0: De er mere udsat i de institutioner
1: og skoleliv, hvor de færdes, og de små børn, der er deres måske heller ikke helt op på, på fulde omdrejning endnu. Så børn bliver oftere ramt, og på grund af det, jamen, så bliver børnefamilier jo også oftere ramt. Men, men voksne bliver bestemt også ramt, og voksne i alle aldre. Influenza kan jo også ramme de ældre, og hvis man har et ikke immunforsvar, jamen så er man jo mere modtagelig generelt for, øh, for infektioner, og det gælder også influenza-virus.
0: Ja, og vi skal tale lidt om øh, nogle af de vitaminer, man måske kan tage her i de kolde måneder. Øhm, det vender vi tilbage til, men først lad os lige fokusere på sådan de influenza- eller de vira, som der er nu her. Øhm, hvad, hvad ved vi om, om den øh, sæson, som er i gang med at blive flottet i gang, i forhold til hvad vi bliver ramt af?
1: Man har kunnet se faktisk de seneste år, at den kommer... Lidt senere til, øh, til Danmark, end hvad den tidligere har gjort, og øh, derfor så har man det, det en af årsagen til, at man har skudt for eksempel vaccinationssæsonen. Den har man skudt med en måned, som ikke startede først øh, i 10. men startede først i 11. i stedet for. Øh, typisk så topper sådan en i... Øh, Ja, december, januar, februar. Det er typisk der, den sådan rigtig får fat. Så øh, der har det været de første tilfælde øh, herhjemme, men, øh, men vi kommer til at se mange flere. Det er lidt forskelligt egentlig, hvor, øh, øh, hvor mange, der bliver ramt. Altså, vi ligger der i de, de der procentsatser 20 10-20%, som du, som du nævnte. Men nogle år er den sådan særlig slem, og nogle år er den ikke helt lige så slem. Øh, er der noget det statistik,
0: der peger på? Sådan, altså, hvordan kan vi allerede nu vurdere, at det måske kommer til at ligge her omkring? I, i år? Altså, er der noget statistisk, der siger, at i år, der bliver vi ramt af, ligesom man snakker om hedebølge og sådan nogle ting, ikke?
1: Det er skidesvært. Det er, det er helt ærligt. Det er, det, ofte så kan man faktisk lave de der statistikker, når sæsonen har været der. Ligevel som for eksempel vaccinen, den kan man heller ikke, den dækker ikke 100%, fordi det er jo sådan en forudsigelse af, hvad for nogle Uh, understammer og har der været andre steder i verden, og hvordan har, har mutationsmønsteret været? Og så prøver man at lave den vaccine, som man mener kommer til at dække bedst. Og de bedste år, der har den dækket rigtig mange tilfælde, og de dårligste år, der har den ikke dækket særlig mange tilfælde. Så det er virkelig, virkelig svært at få at på forhånd.
0: Okay, hvad, hvad kan man så gøre? Fordi at, lad os sige, at vi er på vej ind, eller er måske allerede i en form for øh, influenza-måned øh, eller periode, så er der noget, man kan gøre, hvis ikke man er blevet ramt allerede nu, og man kan se rundt omkring på arbejdspladsen, eller når man henter sit barn ned i institutionen, så kan man se, at, at, at folk de er begyndt at skrænne Er der noget, man kan gøre for at forhindre, at man selv bliver ramt af sådan en øh, virus?
1: Ja, altså det, er vigtigt. Der er det der med at bryde en smittekæde, det er god håndhygiejne håndvask og håndsprit, øh, fordi man bliver smittet ved, ved at røre nogle virus, der sidder på noget, som andre syge har rørt. Øh, så kan man også optimere sit immunforsvar. Hvordan gør man det? Jamen, regelmæssig motion, det ved man i hvert fald, er, er godt for immunforsvaret. En almindelig, sund livsstil med fornuftig kost og få sin øh, nattesøvn, ikke mindst. Det er faktisk også en rimelig vigtig øh, faktor der. Det er meget sjovt, der eller, jeg ved ikke om det er sjovt, men det er interessant, synes jeg, der er også lavet undersøgelser på, at hvis man har nogle gode relationer, altså nogle gode tætte venner, jamen, så er det som om, man har mindre bøjlighed til at få de her infektioner nok, fordi man generelt har et lidt mindre stressniveau.
0: Hvad med sådan noget som sådan halsterklæde, tænker jeg på? fordi det, Jeg ved ikke, hvorfor jeg har den idé, men jeg har lidt mm. den idé, at når det er koldt og sådan noget, så altså, er der en stor risiko for at blive ramt af sygdomme, hvis ikke man har halsterklæde på. Ja. Og, altså, er der en sammenhæng mellem de to ting?
1: Det er helt klart, at Det er jo kulden, der der gør os modtagelige for den her infektion. Vi bliver jo ikke syge af kulden, men vi bliver syge af at blive ramt af en virus, som vi var lidt mere modtagelige for, fordi vi var kolde. Men men det er nok ikke så meget, om det lige er halstaklæde, man har på, eller hue, man har på, eller det, det om man har dækket kroppen samlet set godt ind, så man ikke er koldt på sine slimhinder. Hvis man er kold på sine slimhinder, så kan virusen lettere komme ind igennem næse eller mund og sætte sig fast i slimhinderne.
0: Okay, så det er ligesom det man skal være opmærksom på der. Men ellers så var det ja. som du også sagde, man kan prøve at optimere immunforsvaret, hvis man gerne vil undgå at blive ramt mm. af influenza. Optimere immunforsvaret, få sin natte være mindre stresset, god håndhygiejne, var blandt andet nogle af de ting du nævnte. Men hvis man så bliver ramt, hvis man nu er en af dem der bliver ramt af den her influenza og ligger og hoster og har feber og hvad der ellers følger med. Øhm, er der så noget, man kan gøre for at enten komme sig hurtigere, eller i det mindste sørge for, at man ikke smitter andre?
1: Når man først er blevet ramt, så er det super svært at gøre noget for at påvirke forløbet i ens egen krop. Man kan, igen, man kan give immunforsvaret de bedste betingelser for at få bekæmpet virussen. eksempel øhm, kan man undgå at drikke alt for meget alkohol, fordi man ved, at alkohol i større mængder svækker immunforsvaret. Man kan undgå at lave meget hård, motion fordi man ved meget hård som fysisk aktivitet, det svækker også immunforsvaret lige kort øh, Men ellers så går virusen til gang. I forhold til smitte, jamen så er det det der med at hoste og nys i ærmet, mm. øh, for at undgå at sprede øh, virusen igennem luften. Og så øh, være omhyggelig med, med ofte håndhygiene, ikke, for at undgå at sprede den ved, ved berøring.
0: Ja. Yeah. Og det er det er noteret den måde man ligesom kan prøve at undgå og smitte andre på. Og det tror jeg, at der er rigtig mange der bliver glade for, fordi at en ting er, at man en ting er, at hvis man er syg, noget andet er også, hvis man finder ud af, at man har smittet andre. Det er aldrig, aldrig super fedt. Øh, lige om lidt så skal vi til at tale om vitaminer øh, morgendag. Du er praktiserende læge og indhæver Instagram og facebook kontoen læger familier og vi skal tale lidt om, ja det som også kan være en var ud over øh, det, det gode helbred her i de her kolde måneder, nemlig hvilke vitaminer er det man skal tage? Og øh, ja, det dykker vi ned i. Men først så tager vi altså lige en øh, kort pause. Det her er Aftenklubben på NOVA. Lyden
1: af Danmark om
0: aftenen. Er du på udkig efter en ladeløsning til din elbil? Hos OK kan du lage en ladeboks fra kun 2.995 i oprettelse, inklusiv levering, montering og support. Og med OK's app kan du altid se prisen for din ladning og lade op, når strømmen er billigst. Bestil nu på ok.dk. Kom til Spring Sale i Free Bike Shop og se alle vores fede tilbud på cykler og udstyr til hele familien. For eksempel har vi lynnedslag i priserne på en masse populære elcykler. Så slå til nu. Find din nærmeste butik på FriBikeShop.dk I Føtex har vi altid til påsken små og store øjeblikke. Få for eksempel pålæg pålæg flere varianter til 10 kroner. Eller hvad med skrabeæg 8 styk til også kun 10 kroner. Og til påskebordet får du rød mael eller lavatserformalet kaffe til blot 35 kroner. Vi ses i Føtex på føtex.dk eller i din Føtex Plus-app. Du vil bygge i Amerika? Ja, selvfølgelig vil jeg det! Reglerne gælder for alle. Også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer. Udbrønd til kunstnere, det er sådan, at de har han ser på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem, jeg kender. Badehotellet, den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Det her er Aftenklubben på Nova. Lyden af Danmark om aftenen. I de her kolde måneder, der er der risiko for lidt sygdom, noget influenza, men det er også en god anledning til faktisk at få spist sine vitaminer. Og til at gøre os klogere på præcis, hvad det er for nogle vitaminer, som man godt kan være i mangel af her i de kolde måneder, der har jeg stadigvæk med over telefonen Morten Dahl, som er praktiserende læge og indehaver af Facebook og Instagram-kontoen Lægerfamilier. Og igen, god aften til dig. Ja, god aften. Og vi talte lige før om, at influenza den står udenfor og banker på. Er der egentlig en sammenhæng mellem det at få influenza og så måske ikke få sine vitaminer, som er det, vi skal tale om nu?
1: Ja, på sin vis er der. Hvis man er, der er mange, mange af vitaminerne indgår faktisk som en øh, vigtig spiller i vores immunforsvar. Og hvis man er i et underskud på nogle af dem, jamen, så er man mere modtagelig over for øh, infektioner. D-vitamin, som der er flest danskere, der er i underskud af her i vinterhalvåret, det er D-vitamin. Vi lever et sted i verden, hvor vi ikke får super meget sol øh, her om øh, i vinterhalvåret. Så øh, D-vitamin er, er relativt vigtigt. Der
0: og hvis ikke man er opdateret på D-vitamin, hvor er det, man får det fra solen? Er der andre steder, man kan få det fra?
1: Ja, så det primære, den primære kilde i kosten, det er øh, fed fisk. Okay. Så, så det, er ikke sådan, det, kan, det kan være svært at spise så fuldstændigt til D-vitamin. Man, man, det er ikke umuligt, men, men det kan være svært. Men det jeg var ved at sige før, der, der er lavet nogle undersøgelser, at næsten 50 procent af, af danskerne ryger her i vinter halvåret ned i, i lidt for lav D-vitamin. Det er, jo, det er jo rimelig mange, synes jeg.
0: Og hvordan påvirker det så også, hvis ikke vi får nok sol, hvilket giver meget god mening. Vi er trods alt i Danmark, hvor det er mørkt fra omkring oktober til marts. Og det er måske heller ikke så mange, der spiser fisk. Hvordan påvirker det så også?
1: Hvad tænker du på det her,
0: Nå, men hvis, hvis, man, hvis ikke man får den D-vitamin, som man, ja. man måske skal have, eller den mængde, der er anbefalet, hvilken betydning kan det så have for, for os?
1: Hvis det er i forhold til det her med infektioner, så, så har vi en lidt større modtagelighed. Det, det er der nogle undersøgelser, der har påvist, så øhm, at det med, hvor, hvor meget skal man så tage, det er, jo, det, er det, det er jo så det næste spørgsmål, hvis man tænker, at nu skal jeg tage noget D-vitamin det her, den her sæson, jamen, hvor meget skal man så tage, jamen en dosis på en 10-20 mikrogram øh, om dagen, det er, det er meget passende for de fleste.
0: Og det er måske svært at finde ud af det her med, hvilke typer af vitaminer, som man egentlig skal tage. Fordi, som du selv siger her, det vitamin det får vi fra solen, og det kan man måske godt regne ud. Det får vi ikke så meget af, nu når det er mørkt. Men hvordan finder man ellers ud af, om man er i underskud vitaminer? For jeg tænker, det er jo ikke os alle sammen, der går til lægen, sådan med hver dag i hvert fald, eller sådan hver måned, for lige at få det tjekket op. Er der nogle måder, hvor man ligesom kan, kan pejle sig frem til, hvad man mangler?
1: Nej, altså de to, faktisk de to vitaminer, som der er flest, der er underskudt af. Det ene, det har vi snakket om, der er D-vitamin. Det andet, det er faktisk ikke et vitamin, men det er et mineral, og det er jern. Og det er typiske øh, kvinder, der menstruerer, dem er der jo ret mange af. De mister jo altså lige hver måned en del jern. Øh, børn og unge, der er, er, vokser, sportsfolk, der er, er, omsætter rigtig meget muskelmasse, Så folk, der ikke spiser særlig meget kød. Der er, der er mange af dem faktisk, der er underskud af jern. Det kan man få målt hos lægen. Og det samme kan man sådan set også med D-vitamin. Det er ikke alle vitaminer, man, øh, man som praktiserende læge rent faktisk kan måle. Øh, og det er fordi, der er mange vitaminer, hvor det, det måske ikke sådan rent øh, klinisk giver sådan den helt store mening, fordi øh, ja, men undersøgelserne viser, at hvis man spiser som de fleste danskere spiser, selvom man, man måske ikke lige helt når sine seks stykker frugt og grønt om dagen, jamen så, så, så er man så er man ikke i underskud på, sådan noget. de fleste er ikke i underskud på for eksempel øh, B-vitamin.
0: Hvor får man det fra?
1: Øh, det, det er rigtig mange øh, mange forskellige fødevarer. Det er derfor, at det er et af dem, som, øh, som man ikke er så meget i underskud af. Okay, typisk. Okay. Dem, der, dem, der ikke spiser øh, kød eller ikke spiser særlig meget kød, de kan mangle det B-vitamin, der hedder B-12. Det er så en undtagelse, ikke? Ja. Og, og hvis folk der drikker ret meget alkohol, de kan også godt være i underskud af B-vitamin, men, al, men de fleste andre, de er typisk ikke i underskud af B-vitamin.
0: Og ja, jeg må indrømme, at jeg tager lige en vitaminpille en gang imellem, når jeg lige kommer i tanke om det. Men h- hvordan er ens dosering? Har du et godt råd til sådan en som mig, for eksempel, omkring de 30 år? Jeg er ikke særlig god til at spise vitaminer generelt. Det er nærmest kun, når jeg lige bliver mindet om det af mine forældre eller nogle andre. Hvordan skal jeg forholde mig til det? Skal jeg gå ned og købe nogle D-vitaminer og noget jern, måske, og så spise det hver aften?
1: Jeg forstår godt, at spørg for det er så supersvært, hvis du... Googler det, Dr. Google, så får du tusind forskellige råd omkring vitaminer og kosttilskud. Og jeg vil sige sådan en som dig. Der er ikke noget, hvis du. De officielle myndigheder har ikke anbefaling om, at du skal tage et eller andet vitamin eller kosttilskud. Nå, men hvad, det er så en ting. Hvad, hvad skader det så, hvis du gør det? Altså en almindelig multivitamin, som sørger for, at du ligesom er dækket ind på alle de vigtige parametre. Nej, det skader overhovedet ikke. Øhm, Jern, det vil jeg ikke råde dig til at tage, medmindre du har fået konstateret, at du er i jernmangel. Man kan faktisk godt få for meget jern. D-vitamin, man kan fint tage en 10-20 mikrogram øh, om dagen i vinterhalvåret, uden at få målt noget som helst. Du, du er så langt fra at kunne komme i for meget på den konto, så det skader absolut ikke. Et andet kosttilskud som f.eks. fiskolie, det er jo... Der er i undersøgelser, der viser, at vi får ikke helt spist den fede fisk. Selvom vi er meget gode til det, så får vi altså ikke helt spist den fede fisk, som anbefalingen er. Jamen, fiskolie kan også helt fint øh, mm. tage, uden at du skal spørge nogen om lov eller sådan. Ikke? Okay. Og, så, og så er der sådan alle de andre ting, øh, f.eks. jern eller magnesium, B12-vitamin, C-vitamin osv., der, der er det nok en meget god idé, måske lige at rådføre sig med nogen, som, som har forstand på det, at det, det, et spørgsmål kan være, er det nødvendigt for mig? Og der vil svaret nogle gange være nej. Men og næste spørgsmål er så, kan jeg vinde noget ved det? Der vil svaret så nogle gange være, måske. Og det tredje spørgsmål, er det farligt for mig? Der vil svaret typisk være nej. Så, okay. så det, er sådan, det, det kan være supersvært at give et helt standard svar. Men de tre ting, jeg sagde der, multi, D og øh, fiskolie... Der, du gør ikke nogen skade ved at tage det, og du gør højst noget godt. Og, og så er der alle de andre, hvor jamen, hvis du har nogle særlige risikofaktorer eller nogle særlige symptomer, eller sådan, så, så kan det godt være, at du kan vinde noget ved det. Apropos vores snak her før om, øh, om øh, influenza, mm. der er rigtig mange, der tager øh, C-vitamin, når de får sådan en øh, influenza eller en anden virusinfektion. Det er der lavet nogle, øh, nogle lidt større studier i, faktisk. Og der er faktisk nok lidt om snakken. Altså C-vitamin, hvis man tager det som et øh, fast tilskud, hver dag, ikke kun når man er syg, men hver dag, som et ekstra tilskud C-vitamin, jamen så forkorter du nok de her virusinfektioner, du får med, med en dag eller to. Så det er ikke sådan et mirakel, at du slet ikke får dem, men, men de bliver lidt kortere. Okay. Men altså hvis du tager dem, når du bliver syg, der er mange, der tænker, at nu så, så skal jeg så have noget C-vitamin. Der er studierne sådan lidt mere usikre. Der er nogen, der viser, at de måske kan give et mildere forløb, og så er der nogen, der viser, at at de måske ikke gør det helt store. Og, og, og mega, i hvert fald, hvis du skal vinde noget der, så, øh, så er det rigtig store mængder, du skal op og tage. Så på den måde er det lidt sværere at bruge det, ikke?
0: Men morgen du er altså praktiserende læge, og så indehæver Facebook og Instagram-kontoen familie og vi snakker altså om de her vitaminer, som kan være, kan være gode at tage, især her i de, i de kolde måneder. Og nu kommer du lige med en helt masse gode råd, men hvis vi her på faldrebet, hvis du lige skal kode ned og sige, hvis man lige skal tage et godt råd med herfra, i forhold til vitaminindtag, hvad skulle det så være
1: det skal være, at vitaminer og kosttilskud må ikke gøre sådan, at du ikke spiser en sund og varieret kost. For det, det er faktisk det vigtigste. Men, og, og derudover, der sker intet ved, at du tager en D-vitamin i vinterhalvåret, en multivitamin eller noget friskolie. Du kan måske vinde noget ved det i virkeligheden. Øh, men det vigtigste er, at spis sund og varieret.
0: Og man kan sige, det er jo sådan et øh, lotteri, man gerne vil være med i, ikke? Du kan ikke tabe noget, men du kan kun vinde noget på det. Det tænker jeg, det ja. er en meget god investering, uanset hvad.
1: Ja, det kan man sige, men altså man, jeg tror også, man skal tage det roligt, ikke? Altså, der, det går godt for rigtig mange mennesker, og hvis man ikke har det så godt, så går man jo op, og så får man jo taget nogle blodprøver, eller hvad man gør, ikke? For at finde ud af hvorfor for
0: Ja. og hvis man gerne vil blive ved med at have nogle gode råd, som man kan følge med i i forhold til, til sundhed, så kan man blandt andet følge dig, Morten Dahl, fordi du har jo øh, den her Instagram- og Facebook-konto, der hedder Lægerfamilie, og øh, derudover, så skal du have tak, fordi tid til at være med her i Aftenklubben. Jamen, selvfølgelig. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre
1: alle udsendelser som podcast. Det her er Aftenklubben på NOVA.